0: Bonjour à tous, sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Plonger notre regard dans le passé, nous ouvrir au monde et aux autres, aux souvenirs des jours anciens que nous n'avons pas connus. Voyager immobile en remontant le temps à contre-courant. Partir, nous perdre en chemin, puis revenir plus riche de ce que nous aurons vécu. Déchiffrer d'anciennes et étranges écritures. Des écritures images qui ont longtemps gardé leur mystère. Les anciennes écritures des peuples précolombiens de l'Amérique centrale. Les aztèques, les mixtecs, les mayas. Et leurs livres. Des milliers de livres diront les chroniques espagnoles de la conquête du Mexique. Et quand leurs temples ont été brûlés, quand les statues de leurs dieux ont été détruites par les conquistadors et les inquisiteurs, leurs livres et leurs bibliothèques ont aussi été brûlés. Et de ces milliers de livres, il ne reste aujourd'hui que moins d'une vingtaine des livres peints repliés en accordéon. Ouvrir un livre peint et sentir des éclats de passé remonter, ressurgir de ces pages. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'importance symbolique que les peuples d'Amérique centrale accordaient au cacao, à l'arbre qui le produisait, le cacaoyer, et à la boisson qu'ils fabriquaient à partir des fèves de cacao, le chocolat. Le codex feyer Mayer est l'un des rares livres pas aztèques qui datent d'avant la conquête. Il est actuellement conservé au World Museum de Liverpool, en Grande-Bretagne. Sur l'une des pages du Codex feyer mayer il y a une représentation du cosmos, avec le calendrier sacré, des dieux, et les quatre directions qui partent du centre, chacune des directions étant symbolisée par un arbre. Il y a quatre arbres et neuf dieux. Les dieux aztèques les plus vénérés, était Tlaloc, le dieu de la pluie, Tlipoca, le miroir fumant, le dieu des guerriers de la maison royale, Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le dieu des prêtres adversaire du dieu de la guerre, et Totec, le dieu du printemps et de la renaissance de la végétation. Il y avait aussi Huitzilopochtli, l'ancien dieu des ancêtres des Aztèques, devenu dieu du soleil et de la guerre, celui auquel il fallait chaque jour sacrifier des captifs pour que le soleil se lève à chaque aube. Sinon, le cinquième soleil allait disparaître, et avec lui, le monde. Il semble y avoir eu, dominant ce vaste panthéon, une divinité suprême Dieu et déesse de la dualité qui incarnait l'unité des contraires. Mais revenons à la page du codex feyervari mayer où est représenté le cosmos, le calendrier sacré, les dieux et les quatre directions qui partent du centre symbolisées chacune par un arbre. Le sud est à droite sur la page et l'arbre au sud est le cacaoyer. Au sommet de l'arbre, il y a un perroquet ara, l'oiseau des régions chaudes et humides où poussent les cacaoyers. Le sud est la direction du pays des morts, et à côté de l'arbre se tient Koutli, le dieu du pays des morts. Sur cette page, l'arbre du sud, le cacaoyer, est associé à la couleur rouge, la couleur du sang. L'une des métaphores utilisées par les poètes et les prêtres aztèques pour parler du chocolat était Yolotl, Estli, cœur, sang. Mais en Amérique centrale, plus encore que les aztèques et les mixtèques, c'était les mayas qui avaient été le peuple du livre, dit l'archéologue Michael Coe de l'université Yale, spécialiste de la culture et de l'écriture des mayas. Mais des milliers de livres de la culture maya au sud du Mexique, au Guatemala, au Belize et au Honduras seuls quatre codex nous sont parvenus. Le codex de Paris, le codex de Madrid, le codex de Dresde et le codex Grolier. Et ils datent tous non pas de la période classique, l'apogée de la culture maya qui s'est achevée au IXe siècle de notre ère, mais de la période post-classique. Le plus beau de ces livres peints maya est le codex de Dresde. Plusieurs passages concernent les rites mayas liés au tzolkin, le calendrier rituel et divinatoire qui scandait le temps au long d'une année sacrée de 260 jours, composée de 13 mois, d'une durée de 20 jours chacun. Dans des passages du Codex de Dresde, des dieux assis tiennent dans leurs mains des cabosses de cacao ou des plats recouverts de fèves de cacao. « Nous savons qu'il s'agit de cacao » dit Michael Coe dans le beau livre qu'il a écrit avec sa femme Sophie Coe, « The True History of Chocolate », la vraie histoire du chocolat non encore traduit en français. « Nous savons qu'il s'agit de cacao » parce que le texte écrit au-dessus de chacun des dieux indique que ce qu'il tient dans sa main est « ou cacao », ce qui signifie en maya « son cacao ». Dans une autre page du Codex de Dresde qui décrit les cérémonies du Nouvel An, le dieu Opossum s'avance sur une route sacrée qui mène à la ville, portant sur son dos un siège sur lequel est assis le dieu de la pluie. Et le texte nous dit « Cacao ou Hanal », le cacao et sa nourriture. Dans le Codex de Madrid aussi, il est question de cacao. Sur une page, un dieu s'accroupit et s'empare d'une branche de cacaoyer pendant que l'oiseau quetzal, le splendide oiseau aux plumes d'un vert iridescent et à la gorge rouge qui vit dans les forêts des nuages, les forêts tropicales des montagnes d'Amérique centrale, pendant que l'oiseau quetzal vole au-dessus du cacaoyer en tenant dans son bec une cabosse. Et le texte mentionne le mot cacao. cacao sur une autre page du Codex de Madrid, figurent quatre dieux. Certains ont la tête droite, d'autres ont la tête penchée vers l'avant. Ils sont tous en train de se percer les lobes de leurs oreilles avec des lames d'obsidienne. Et le tableau montre qu'ils font chacun couler leur sang sur deux cabosses de cacao posées sur le sol à leurs pieds. Un lien symbolique entre le sang et le chocolat comme le suggérait le codex aztèque feyervari Mayer, et comme le suggérait l'expression aztèque utilisée pour parler du chocolat Yolotl, Estli cœur, sang Et parmi les nombreux ingrédients que les aztèques, comme les mayas ajoutaient à leur chocolat il y avait les graines rouges de l'arbuste Rucu, Bixa Orellana, qui donne une couleur rouge rouge sang au chocolat Chez les mayas, le dieu des planteurs de cacaoyers et des marchands de cacao était Ekcha, aussi appelé dieu El. On le voit représenté sur l'une des splendides fresques de style maya de la période classique dans le palais de l'antique cité de Cacaxla, au sud de l'état de Tlaxcala, au centre-sud-est du Mexique, à l'est de la ville de Mexico. Sur la fresque qui date du IXe siècle de notre ère, le dieu Ekcha revêtu d'un étrange habit de fauve, est en train de s'approcher d'un cacaoyer. Au sommet de l'arbre, un oiseau quetzal est en train de se poser sur une branche. Derrière le dieu, il y a son sac à dos, une planche de bois à laquelle sont attachées par des cordes des cabosses de cacao et un arbuste, peut-être un tout jeune cacaoyer. Et derrière le sac, il y a le chapeau du dieu. Mais revenons au livre peint en accordéon. La plupart des codex de la période précolombienne qui nous sont parvenus ne sont ni aztèques ni mayas. Ils proviennent de la culture mixteque qui s'étendait au sud-ouest du Mexique, à l'ouest de la ville d'Oaxaca. Et l'un des plus célèbres textes de la culture mixteque, qui date probablement du XIVe siècle de notre ère, est actuellement conservé au British Museum à Londres. C'est le codex Zuchnotel. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Il forme un très long rectangle d'un peu plus de 11 mètres de long. Il est composé de 47 pages au recto et au verso. Et les peintures magnifiques ont été réalisées à partir de pigments de couleurs éclatantes et brillantes. Le verso du codex Compte la vie et les exploits d'un roi légendaire du XIe siècle, Huit serres Griffe de Jaguar, le plus célèbre des rois mixtecs qui régna sur les cités de Tilantongo et de Teosa-Koalco. serres correspond à sa date de naissance dans le calendrier mixtec et Griffe de Jaguar est son surnom. À la page 26 du Codex Natal, sur la troisième colonne à partir de la droite en descendant, il y a un palais. La date est l'année 1051. Huit serfs, griffes de jaguar, est âgé de 40 ans. Et la dame 13 serpent, serpent de fleurs, sa jeune épouse, est en train de lui offrir un pot de chocolat qui symbolise le mariage. Et l'on voit clairement, surmontant le pot, le dessin des vagues que forme la mousse du chocolat. Car la partie du chocolat la plus prisée par les Mixtecs, les aztèques et les mayas, était la mousse. Comment obtenait-il ce chocolat mousseux La plus ancienne représentation qui nous soit parvenue est peinte en délicates lignes brunes, rouges et noires, sur un très beau vase cylindrique à fond beige. Il date de la période maya classique tardive, entre la fin du VIIe siècle de notre ère et le milieu du VIIIe siècle. Il provient vraisemblablement de la région maya proche du site de Nakbé, dans le nord du Péten, au Guatemala. Il est conservé au musée d'art de l'université Princeton, aux États-Unis, et est connu sous le nom de Vase de Princeton. Sur l'une des faces du vase est figuré un dieu assis sur son trône, probablement le dieu Eksha ou dieu El des planteurs de cacaoyers et des marchands de cacao. Au pied du dieu, il y a un petit lapin, un scribe-lapin accroupi sur le sol, qui est en train d'écrire, probablement de raconter ce qui se passe dans un livre à couverture de peau de jaguar. Le dieu est entouré de cinq femmes. Elles sont vêtues d'une sorte de sarong peint de motifs géométriques et elles portent des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles. L'une des femmes debout derrière le dieu, à la tête penchée vers le bas, et elle est en train de verser un liquide dans un grand pot posé sur le sol, à partir d'un vase cylindrique qui ressemble à celui sur lequel la scène est peinte et qu'elle tient à hauteur de son buste. On voit le long filet sombre du chocolat couler du vase dans le pot. Le texte écrit au pourtour supérieur du vase consacre le vase au dieu, indique qu'il était destiné à boire du chocolat et désigne son propriétaire, un noble du nom de Mouan Cook. Cette peinture, la plus ancienne représentation découverte à ce jour de ce mode particulier de préparation d'une boisson de chocolat, montre l'un des principaux moyens utilisés par les Mayas, les Aztèques et peut-être les Mixtecs pour obtenir cette composante la plus précieuse de la boisson, la mousse. Dans les dictionnaires mayas que les Espagnols ont réalisés au Yucatan dans les années qui ont suivi la conquête, on trouve de nombreuses mentions concernant la mousse de chocolat, dont les expressions « yom cacao » qui signifie « mousse de chocolat »,« tajankel » qui signifie « bien torréfier le cacao pour obtenir un chocolat qui produira beaucoup de mousse », ou encore « tohaha » qui est l'un des mots qui désigne le chocolat Taux signifiant « verser d'un récipient dans un autre » de « haut ». L'une des premières descriptions du chocolat et de sa mousse a été publiée en 1556 à Venise. Elle a été écrite par l'un des conquistadors qui accompagnait Cortés, On ne connaît pas son nom et il a été appelé le conquistador anonyme. « Ces graines, dit-il, qu'on appelle amandes ou cacao, sont écrasées et réduites en poudre. » Et cette poudre est versée dans des récipients et ils les remplissent d'eau et mélangent le tout avec une cuillère. Et après l'avoir bien mélangée, ils la versent d'un récipient dans un autre, de telle sorte qu'une mousse s'élève, qu'il place dans un autre récipient qui a été fabriqué à cet effet. Et pour boire la mousse, il faut ouvrir la bouche. Parce que comme il s'agit de mousse, il faut lui donner de la place pour entrer, persister et être ingéré. Cette boisson, poursuit-il, est la plus saine, la meilleure pour la santé et la meilleure source d'énergie que vous puissiez boire n'importe où dans le monde. Parce que celui qui boit une coupe de ce liquide, quelle que soit la longueur de sa marche, il peut marcher un jour entier sans rien manger d'autre.
1: Sur les épaules de Darwin
2: Sur France Inter Je me souviens d'une terre brûlée alentour D'une vallée de là où chacun cherchait l'amour Je me souviens des frémissements les plus légers Je me souviens En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit Je me souviens Je me souviens d'un de, demande dans l'univers Je me souviens de l'appel de la lumière D'une dame en noir qui gifle le loup des mers je me souviens Je me souviens Par la bride dans l'obscurité Je me souviens De l'altitude Où je me trouvais Je me souviens Boire, boire dans un même ruisseau Je me souviens Je me souviens d'un assassin dans la montagne, une digue un pont, la bataille de Vagram d'une milanaise et d'un qui vient à mourir. Je me souviens. Je me souviens de matin passé hors de France Je me souviens du regard des gens de Florence Je me souviens de sa main de bourreau Je me souviens Je me souviens que le cœur frémit d'amour Que l'amour s'en va si orgueil avec amour je me souviens qu'on me déshabille à la nuit, je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais, pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer Je me souviens comme agité de tremblement, je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir D'une armée anglaise piétine en mes souvenirs Je me souviens de Murat aux portes de Naples Je me souviens Je me souviens
1: Jean-Claude à
0: Nous aussi, aujourd'hui, dit Michael Coe nous avons tendance à ajouter de la mousse à notre chocolat. Mais nous le faisons le plus souvent en ajoutant au chocolat de la crème chantilly plutôt qu'en produisant une boisson de chocolat mousseux. Certains adorent la mousse au chocolat, mais ce n'est pas la mousse du chocolat. C'est une mousse produite à partir d'œufs montés en neige et à laquelle on ajoute du chocolat. La plupart des Espagnols ont été au départ déconcertés par la boisson chocolat qui leur déplaisait et qu'ils trouvaient trop amères. Dans son « Histoire du Nouveau Monde » publiée en 1565, l'historien et voyageur milanais Girolamo Benzoni écrit « Le chocolat semblait être plus une boisson pour les porcs que pour les humains. » Cette phrase a souvent été citée, mais il y a une suite. « J'étais dans ce pays depuis plus d'un an. » Et je ne voulais jamais goûter cette boisson et chaque fois que je passais par un village un indien m'en offrait et très surpris que je le refuse il s'en allait en riant et puis un jour alors qu'on manquait de vin et afin de ne pas boire que de l'eau j'ai fait comme les autres le goût est assez amer mais cela satisfait et rafraîchit le corps et cela n'enivre pas c'est, selon les Indiens de ce pays, la meilleure et la plus chère des denrées. Durant les premières années, beaucoup d'Espagnols n'aimaient pas cette boisson qu'ils trouvaient trop amère, et certains trouvaient particulièrement déplaisante cette mousse que les Aztèques et les Mayas prenaient grand soin de produire et qu'ils appréciaient tant. Dans son Histoire naturelle et morale des Indes, publiée en 1590, le missionnaire jésuite José de Acosta écrira « L'utilité principale du cacao est une boisson qu'ils produisent et qu'on appelle le chocolat, une chose folle, extrêmement appréciée dans ce pays. Elle dégoûte ceux qui n'y sont pas habitués parce qu'elle a de la mousse, des bulles à la surface. » Mais le temps a passé. Il s'est déjà écoulé près de 70 ans depuis la conquête et il ajoute « les hommes d'Espagne et plus encore les femmes d'Espagne sont dépendants, accros au chocolat noir Durant son voyage autour du monde à la fin du XVIe siècle le marchand de Florence Francesco Carletti qui contribuera à faire connaître le chocolat en Italie visite une région située à la frontière actuelle entre le Guatemala et le Salvador Il dit que le chocolat y est bu à la fois par les natifs par les espagnols et par tous les étrangers qui y viennent. Et une fois qu'ils ont commencé à en boire, dit-il, ils deviennent tellement dépendants qu'il leur est difficile de ne pas en boire chaque matin ou plus tard dans la journée quand il fait chaud. Et, ajoute-t-il, ils peuvent en boire n'importe où, n'importe quand, même quand ils sont à bord d'un bateau, parce qu'ils le transportent dans des boîtes mélangées à des épices ou sous forme de tablettes, qui se dissolvent rapidement quand on les trempe dans l'eau. Le chocolat en Amérique centrale était depuis très longtemps une boisson. Et après la conquête espagnole, le chocolat demeurera encore longtemps dégusté et consommé en Europe et dans le monde, comme une boisson, et pas sous la forme solide d'une tablette. Mais le transporter sous forme de tablette permet de préparer rapidement la boisson n'importe où, n'importe quand. Et cette façon de procéder était déjà utilisée depuis probablement très longtemps par les soldats de l'armée aztèque. Les soldats recevaient une ration de cacao sous une forme facile à emporter. Le cacao était transporté sous forme d'une boulette solide ou d'une gaufre de poudre de cacao. Et les soldats pouvaient ainsi facilement préparer la délicieuse boisson et la faire éventuellement mousser en y ajoutant de l'eau. 150 ans après la description de Francesco Carletti, en 1751, une variante originale sera proposée. C'est dans la première édition de l'encyclopédie de d'Alembert et d'Hydro. À l'article chocolat, il est précisé que le chocolat en tablette sous forme solide a cela de commode que lorsqu'on est pressé de sortir du logis ou qu'en voyage, on n'a pas le temps de le mettre en boisson, on peut en manger une tablette d'une once et boire un coup par-dessus, laissant ainsi agir l'estomac pour faire la dissolution de ce déjeuner à l'impromptu. Dans ce cas-là, le mélange d'eau et de chocolat, la boisson, est confectionné non pas avant, mais après que le chocolat ait été ingéré sous forme solide. en près d'un siècle, les Espagnols puis les autres Européens se demanderont si le chocolat est bon ou mauvais pour la santé. Est-ce un remède Ou un poison Ou simplement une boisson nourrissante à la saveur agréable ou désagréable suivant les goûts, mais sans effet particulier sur la santé Au début, le chocolat sera introduit à la cour d'Espagne, puis en Italie, puis dans le reste de l'Europe en tant que médicament, en tant que plante médicinale. Dès 1570, un demi-siècle après la conquête du Mexique, le roi Philippe II d'Espagne avait envoyé son médecin, le médecin et naturaliste espagnol Francisco Hernández, dans le Nouveau Monde, pour y découvrir des plantes médicinales, en explorer les effets et les rapporter en Espagne. Hernández séjournera au Mexique de 1572 à 1577. Il y rédigera une histoire naturelle de la Nouvelle-Espagne et un compte-rendu de la terrible épidémie qui ravagera le Mexique en 1576, le Cocoliztli, un mot qui en langue nahuatl, la langue des Aztèques, signifie « épidémie »,« désastre ». Entre 1519 et 1590, quatre épidémies dévasteront l'Amérique centrale. La première, en 1519-1520, est une épidémie de variole. La seconde épidémie, la plus meurtrière, nommée huey cocolitzli la grande maladie, le grand désastre, débute en 1544 et dure jusqu'en 1550. La troisième épidémie surviendra en 1576 et durera jusqu'en 1581. C'est celle-là que décrira Hernandez et durant laquelle il rentrera en Espagne. Quand Hernán Cortés avait débarqué sur les côtes du Mexique en 1519, on estime que 25 millions de personnes vivaient dans le pays. Un siècle plus tard, après les massacres, la mise en esclavage de la population et cette série d'épidémies dévastatrices, on ne comptait plus que 1 million d'autochtones. 95% de la population avait disparu. Et c'est dans ce contexte de désastre humain que se déroulera la découverte du cacao et du chocolat, la boisson dont, à des milliers de kilomètres de là, toute l'Europe se délectera. En 1582, cinq ans après le retour d'Hernandez en Espagne, le roi fait saisir tous les livres qu'il a ramenés des Amériques, dont les 24 livres de son histoire des plantes qui décrivent plus de 3000 espèces de plantes, ses antiquités de Nouvelle-Espagne qui décrivent l'histoire et les rites des Indiens et ses cartes géographiques. Le roi l'avait envoyé, puis le roi censurait ses livres. Qu'est-ce qu'il était en train de se passer Cinq ans plus tôt déjà, d'autres livres qui décrivaient la vie des Amérindiens avaient été saisis, censurés ou détruits, dont les douze livres de l'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, encore appelés le Codex de Florence, du moine franciscain Bernardino de Sahagún. Ces livres, écrits en langue nahuatl, dont les sonorités avaient été transcrites en lettres de l'alphabet latin, et Sahagoun y avait ajouté une traduction libre en espagnol et de très nombreux commentaires, et il avait fait illustrer le livre par des dessinateurs mexicains. Sahagoun était arrivé au Mexique dès 1529, huit ans seulement après la destruction de la capitale aztèque, Tenochtitlan. Il avait interrogé des survivants, des Tlamatinimes, ceux qui savent, les sages en langue nahuatl, les savants et les scribes, et il avait recueilli les Huehuetlatolis, les discours des anciens. Mais le Conseil des Indes en Espagne, chargé d'administrer sous l'autorité du roi les colonies des Indes espagnoles, avait commencé à s'inquiéter des livres qui décrivaient les temps précolombiens où les vaincus vivaient de façon autonome. Il fallait supprimer les informations sur les cultures des Aztèques et des Mayas que leurs descendants pourraient se réapproprier. Il fallait effacer leur mémoire. Et il fallait, d'autre part, éviter de communiquer des informations géographiques et linguistiques que d'autres puissances, le Portugal, la France, l'Angleterre, pourraient utiliser. L'histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne de Sahagoun disparaîtra durant 200 ans et ne sera redécouverte qu'à la toute fin du XVIIIe siècle. Quant au livre de Hernandez, ils seront enfermés dans un coffre dans la bibliothèque de l'Escurial où ils seront détruits près d'un siècle plus tard lors d'un incendie de la bibliothèque. Il n'en reste aujourd'hui qu'une seule copie incomplète.
1: Take the worst that you Make a worse situation
0: Il y avait deux boissons qui étaient particulièrement appréciées par les Aztèques. Le chocolat et un vin nommé Octli, un alcool produit à partir de la fermentation de la sève d'agave américain que les Espagnols ont appelé pulque. Mais la boisson la plus prisée était le chocolat. C'était le chocolat qui était bu au cours des cérémonies officielles. C'était le chocolat que les nobles buvaient dans leur palais, dans des coupes sacrées. Dans la maison du noble d'Israagoun, son chocolat lui était servi. Du chocolat au miel, du chocolat avec des fleurs, du chocolat aromatisé avec de la vanille verte, du chocolat rouge-vif, du chocolat aux fleurs whitz coli, du chocolat orange, rose, noir ou blanc. Il n'y avait pas en Amérique centrale précolombienne une boisson chocolat. Il y en avait un grand nombre, avec des modes de préparation différents et auxquels on ajoutait différents réhausseurs de goût des plantes aromatiques. Certains de ces ingrédients sont mentionnés dans les écrits mayas classiques. Sur le linteau d'une porte de l'antique cité maya de Piedras Negras au Guatemala, dit Michael l'épigraphiste Stephen Houston a identifié les mots « ic al cacao »« cacao au piment ». Et le piment était aussi un ingrédient majeur du chocolat chez les Aztèques. Chez les Aztèques, on pouvait ajouter au chocolat des grains de maïs, des graines de l'arbre ceiba pentandra, encore appelé fromager ou arbre à capoque, ou de la poudre de piment séché, puis broyée. On vantera à intervalles réguliers en Europe les vertus aphrodisiaques du chocolat depuis que le médecin du roi d'Espagne, Francisco Hernández, lui avait attribué ses propriétés. Hernández avait à cet effet communiquait la recette aztèque d'un chocolat qui contenait trois ingrédients. Le hueina casli, la fleur de l'arbre ou du buisson Simbo penduli penduliflorum, qui est une anonacée. Ses pétales épais ont la forme d'une oreille, et les Espagnols appelaient la plante flor de la oreja, fleur de l'oreille ou petite oreille. Ces pétales étaient très prisés par les Aztèques et la fleur avait trois noms différents en langue nahuatl, « grande oreille »,« oreille divine » et « oreille fleurie ». La fleur était séchée, réduite en poudre et la poudre était ajoutée au chocolat. Un deuxième ingrédient était le « tlilxotchitl », la fleur noire, « vanilla planifolia », la principale orchidée utilisée pour produire la vanille. Et le troisième ingrédient était le mécaxochitl, une plante apparentée au poivre noir. Pris avec le cacahuatl, le cacao dit Hernandez, en plus de ses vertus aphrodisiaques, cela donne un goût agréable et tonifiant, réchauffe l'estomac, parfume la laine, combat les poisons et diminue les douleurs intestinales et les coliques. Hernandez avait aussi rapporté une autre recette, celle d'un chocolat rafraîchissant, doux et nourrissant et sans autre effet particulier. Il fallait broyer ensemble un mélange de fèves de cacao grillées et de cœur des graines des fruits oranges de l'arbre Pouteria sapota, puis y ajouter des grains de maïs broyés. On pouvait y ajouter du miel, puis il fallait le battre jusqu'à ce qu'apparaisse la mousse. Il y avait aussi, disent Michael Coe et Louise Michel, anthropologues à l'Université de Montréal, d'autres ingrédients non mentionnés par Hernandez. On pouvait ajouter au chocolat Yoloxochitl, fleur de cacao, les fleurs de magnolia mexicana qui ont la forme d'un cœur, et Eloxochitl, la fleur du magnolia de Albata, Ischixochitl, une plante bourreria apparentée à la bourrache officinale, et le roucou, qui donnait une couleur rouge au chocolat. Saagoun insistait sur certains effets néfastes d'une consommation excessive de chocolat. Le cacao lui avait dit, ses informateurs, « Quand on en boit trop, surtout quand il est vert et tendre, il rend sous, il agite, il fait que l'on se sent étourdi, il rend confus, il rend malade, il dérange. » Lorsqu'on en boit raisonnablement, le breuvage nous rend gai, il nous rafraîchit, il nous console, il nous revigore. On dit alors ⁇ Je mouille mes lèvres, je me rafraîchis ⁇ Mais, dit Louise Paradis, il est probable que Sahagoun faisait une confusion. L'effet qu'il attribuait à un excès de chocolat provenait sans doute de certains ingrédients qui étaient ajoutés en certaines occasions au chocolat des champignons hallucinogènes ou de lololiuki, les graines de la plante grimpante à fleurs blanches rivées à corimbosa qui ont un effet hallucinogène. Ceci expliquerait davantage, dit-elle, l'état dans lequel il décrit les consommateurs excessifs de cacao. Je vous ai dit la semaine dernière que les fèves de cacao étaient aussi utilisées en Amérique centrale précolombienne comme monnaie. Une heureuse monnaie, avait dit en 1530 le chroniqueur milanais Pietro Martire d'Anghiera, Pierre Martyr, Une heureuse monnaie, car c'est une monnaie qui pousse dans les arbres. » Mais quand il y a une monnaie, probablement à toutes les époques et dans toutes les régions du monde, quel que soit le support utilisé pour la monnaie, il y a des faussaires qui essayent de fabriquer de la fausse monnaie. Et il en était de même chez les Aztèques. Écoutons Sagun. L'escroc, celui qui contrefait le cacao, il rend les grains blancs et plus gros en les mettant dans les cendres brûlantes ou en les enduisant de pâtes d'amarante ou de cire ou en utilisant des fragments de noyaux d'avocat qui sont sculptés comme des fèves de cacao. Il recouvre ces fragments avec des peaux de fèves de cacao et les fèves fraîches de cacao. Il les introduit, les mixe, les mélange avec les fausses ou avec les petits grains, les vides et les éclatés pour tromper les gens. Le cacao précolombien, monnaie d'échange et breuvage des dieux. C'est un article passionnant de Louis Paradis, publié en 1979 dans le journal d'agriculture traditionnelle et de botanique. « Tout ou presque, dit-elle, Pouvait être acquis en échange de grains de cacao. Et le système de mesure contribuait à faciliter le décompte du cacao. Ce système était, comme dans le cas du calendrier ou d'autres calculs arithmétiques, un système vigésimal. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. Un système vigésimal ou vicésimal, du latin vicessimus, vingtième, non pas un système décimal à base 10 comme le nôtre, mais un système à base 20, allant de 0 à 19. Ainsi dit Louise Paradis, « 400 grains de cacao, 20 fois 20, équivalait à un zontl. 20 zontles, 8000 grains, équivalait à un xiquipiles. » La carga, qui était considérée comme le poids maximum que pouvait porter un homme sur son dos durant les longs voyages des marchands, un poids qui variait selon la dimension des grains entre 25 et 30 kilos, la charga correspondait à 3 xiquipiles, c'est-à-dire à 24 000 grains. À titre d'exemple, la province de Soconusco, une région riche en cacao située sur la côte pacifique à la frontière du Mexique et du Guatemala, une région qui avait été conquise par les Aztèques, devait payer à la capitale aztèque un tribut annuel de 400 chargas, c'est-à-dire l'équivalent de 11 tonnes de cacao par an. Les grains de cacao n'avaient pas une valeur monétaire fixe, il semble que leur valeur ait variée selon la région. Là où l'on récoltait le cacao et où il était abondant, la charga valait moins qu'à l'intérieur des terres. Et la valeur ne variait pas seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps, en fonction des années, c'est-à-dire en fonction des quantités récoltées. Au début du XVIe siècle, concluait Louis Paradis, les Espagnols ont découvert et conquis un nouveau monde. En Amérique centrale, tout comme dans l'ère andine, plus au sud, ils ont rencontré des sociétés au moins aussi complexes que les leurs. Dans leur effort de domination sur ces populations, ils ont pillé et souvent anéanti une grande partie de leur culture, arrêtant le cours de l'histoire des méso-américains pour imposer le leur. Les livres et les temples, symboles vivants et durables de la culture mésoaméricaine, furent brûlés. Et si dans ce chaos, tout ne fut pas complètement perdu Ce fut parce que les Espagnols y trouvèrent quelques profits. Mais les coutumes et institutions qui demeurèrent furent néanmoins réaménagées, transformées. L'exploitation du cacao est au nombre de ces traditions qui se sont maintenues après la conquête mais elle perdit de son contenu culturel pour devenir une partie de l'histoire économique espagnole et éventuellement mondiale. Avant la conquête, l'exploitation du cacao en Amérique centrale était entourée de significations multiples et intégrées. Peut-être le cacao était-il en voie de devenir une véritable monnaie. En effet, sa valeur fluctuait en fonction de l'offre et de la demande, et le système d'échange complexe dont il était l'objet avait comme conséquence l'accumulation et la capitalisation de ce bien rare. Parallèlement, le cacao, dans ce qui fut sans doute son usage premier de breuvage, avait acquis un statut privilégié. Il y aurait là une analogie à faire avec l'or et l'argent, qui ont les multiples fonctions de capital en monnaie d'une part, et celle de bijoux, orfèvrerie et coutellerie d'autre part. Après la conquête, le cacao perdra son caractère sacré et de moyen d'échange. Il gardera celui de bien de consommation, et étrangement peut-être d'aliments de luxe qui fait encore la joie des petits et des grands. Pouvons-nous essayer de ressentir, quand nous buvons une tasse de chocolat ou que nous goûtons un carré de chocolat ou une truffe ou un gâteau de chocolat, que c'est un infime éclat de passé, un infime écho d'une culture multimillénaire aujourd'hui disparue, dont nous percevons la saveur sans en réaliser la signification.
1: To think, see where you are As you begin to sink in your mirror in France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
0: Amézène. Le chocolat. D'où vient le mot « chocolat » Dans la langue nahuatl, la langue des Aztèques, l'accent est mis sur l'avant-dernière syllabe et les noms se terminent par la sonorité « tl ». Des sonorités que beaucoup d'Espagnols, au moment de la conquête, avaient beaucoup de mal à prononcer ou même à entendre. Dans ses longues lettres, les cartas de relations, que Cortés a envoyées à l'empereur Charles Quint pour lui faire part de ses exploits. Cortés, pour désigner la capitale aztèque Tenochtitlan, écrit Temistitan. Et pour désigner le dieu Huitzilopochtli, il écrit Huichilobos. Il entend mal, ou il n'attache aucune importance à la langue des vaincus. Puis les conquérants espagnols commenceront progressivement à adopter les mots aztèques qui désignent les animaux, les plantes et les objets de la vie courante, mais en les transformant. Coyotl avec le te final qui désigne le chien sauvage deviendra coyoté. Elotl avec le te final qui désigne l'épi de maïs, deviendra eloté. Mais d'où vient le mot chocolat Chocolate est-ce qu'il dériverait d'un mot nahuatl? Chocolatl, avec le tl final. Chocolatl devenant ensuite pour les espagnols chocolate. Mais, dit Michael Coe, le mot chocolatl n'existe ni en Aztèque, ni en nahuatl ancien. Il ne se trouve ni dans le dictionnaire d'Alonso Molina, publié en 1555, ni dans le grand livre de Sahagún, ni dans le Huehuetlatoli, les dires des anciens. Dans ses anciens recueils de mots nahuatl, la boisson chocolat se dit cacahuatl, l'eau de cacao. Et Cortés désigne la boisson chocolat par le mot cacao. C'est durant la seconde moitié du XVIe siècle que les Espagnols commenceront à utiliser un mot nouveau, chocolatl, avec le tel final. Et le médecin Francisco Hernandez utilisera lui aussi, dès les années 1570, le mot chocolatl. La boisson, dit-il, était composée en part égale de cacahuatl, de la poudre de fèves de cacao, et de pochotl broyé, des graines de l'arbre ceiba pentandra, remuées avec une touillette de bois, un molinillo, pour produire de la mousse. Et c'est à cette période que le mot chocolatl est transformé par les Espagnols en chocolaté. D'où vient le mot le dictionnaire de la langue espagnole de l'Académie royale espagnole, comme la plupart des dictionnaires, dit Michael Coe, indique que le mot dérive du nahuatl chocolatl », qui lui-même dérive de « choco »,« cacao » et de « latl »,« eau ». Mais aucun de ces deux mots, dit Michael Coe, n'existe en nahuatl. Le mot, dit-il, pourrait être dérivé de « xocoatl », à partir des deux mots « xoco », la racine du mot « amer ». Et de « atl », qui signifie « l'eau ». Mais, dit Michael Coe, c'est peu probable. Avant de le boire chez les Aztèques, les Espagnols ont d'abord découvert le chocolat chez les Mayas, dans le Yucatan, en 1517. Dans le dictionnaire espagnol « maya » du XVIIe siècle, aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale Autrichienne à Vienne, le chocolat se dit « Ha, qui signifie « eau chaude ou « chocolat chaud »,« ha » signifiant « eau, mais aussi « chocolat » et « chacao » signifiant « chaud ». Ce qui fait supposer que les Mayas buvaient leur chocolat chaud. Un autre mot pour dire « chaud » chez les Mayas du Yucatan est « chocol ». Et en langue maya quiché, le verbe « chocolat » signifie « boire du chocolat ensemble ». Le philologue mexicain Ignacio Davila Garibi a été le premier en 1939 a proposé que les Espagnols ont emprunté au Maya le terme « chocolat puis, ayant envahi le Mexique, ils auraient remplacé le mot maya « ha » qui signifie « eau, par le mot « nahuatl »« atl » qui signifie aussi « eau, donnant ainsi « atle, puis « chocolaté ». Cette hypothèse suggère une créolisation, un métissage de deux langues autour d'un même mot, Donner un suffixe Nahuatl à une racine d'un mot Maya, rendre un mot Maya familier dans la langue Nahuatl pour des envahisseurs qui passaient d'une région, d'une culture et d'une langue à une autre. Mais il y a une autre possibilité encore, d'une toute autre nature, qu'évoque aussi Michael Coe. Le mot Nahuatl qui désignait chocolat, nous l'avons vu, était cacahuatl, l'eau de cacao. Caca en grec. Et le pluriel du mot cacos, qui signifie mal. Caca, ce sont les choses mauvaises. Et dans beaucoup de langues européennes qui utilisent les racines grecques, dont l'espagnol, caca, comme en français, signifie caca, excrément, crotte. Pour les espagnols, appeler une boisson de couleur marron à laquelle ils ont rapidement pris goût caca, même avec un suffixe watle, était peut-être gênant. D'où, dit Michael Coe, une raison supplémentaire d'importer un mot d'une autre langue, la langue maya, et donner à ce mot une couleur locale, en lui ajoutant le suffixe « atl »,« o ». Mais l'étymologie est une science souvent incertaine, et c'est le plus loin pour l'instant que l'on puisse probablement aller. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Nicolas Delmas, au mixage, Lucas Vaillant et Jean-Baptiste Niber pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.
1: Et c'était sur les épaules de Darwin, présenté par Jean-Claude Amezen. Cette émission avait été diffusée pour la première fois le 24 novembre 2018. À suivre, après le flash, femme puissante, Léa Salamé reçoit Virginie Despentes.